0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cs， 各大应用市场均可下载。今天呢是五月三号，小长假的最后一天了你怎么这么高兴？只是因为我们的假期要来了吗？啊，对，我们的假期要。对<笑>，除了要提醒各位今天晚上要早睡之外，还需要提醒大家，其实除了。五一国际劳动节之外，这两天还有一个节日，
1: 是什么节日？嗯、这个我以前都没有听说过，真的
0: 容易被大家忽略掉。叫做什么呢？国际不打小孩日
1: 。国际不打小孩日。对，就是、那这
0: ,这个怎么解释？<笑>就是，呃。它是一个来自美国的节日，就、嗯、目的，呃，目的呢是为了宣传儿童人权的观念，提醒家长们不要体罚孩子，用正确的方法去教导孩子。
1: 可是我觉得这个这个日子非常会引起别人的误解，
0: 怎么的呢？
1: 全年都可以打孩子，就这天不能
0: 打。<笑><笑>真的不知道现在就是。呃，带着孩子的爸妈们这两天被呃被孩子玩的怎么样？就是就是这两天带着孩子们玩的怎么样
1: ？为什么要一上来就把自己的心里话说出来了呢
0: ？对，就是其实真的带着孩子出去玩呃，过五一小长假，呃，就跟什么单身小情侣过五一小长假是属于两个次元的。嗯，我
1: 也<吧>这么觉得，因为你要带孩子出去玩的话。小朋友对这个世界都非常的好奇， uh huh、他们可能对这个也新鲜，那个也新鲜，就会跑跑颠颠的。嗯，然后肯定家长都很害怕孩子受伤啊什么的，特别是在郊外这种，如果是出去玩的话，就更得保护好了
0: 。你知道带一天腰得折了。哎呀，不过呢，不单单是在国内哈，全世界的孩子其实都有同样的杀伤力。嗯、今天的早晨的开场新闻呢，跟大家说这个事儿，就是外国的有一个熊孩子就把父母整崩溃了，这怎么回事呢、啊？前两天呢，有一对夫妻带着自己的孩子去家乐福超市去采购，结果呢，这个熊孩子又偷偷跑开了，而且这不是他第一次偷偷跟父母去捉迷藏了。于是呢，在半天找寻无果之后，这个父亲暴怒了，还跑到这个超市的广播的地方。这个广播找人，广播找人，然后瞬间就马景涛附体，喊了一堆有的没的，开始发泄怒火。
1: 来，你来学一下
0: 。我觉得这样，在我学之前，嗯、大家可以通过一段音频先感受一下当时这个父亲的具体情绪。嗯你知道这个时候必须要配一点风，然后呢，这个一定要长发飘扬，这个鼻孔微张，然后嘴一定要张到最大。
1: 把所有的气息都这么的呼泄出去
0: 了。对，就是给大家翻译一下，刚才这位父亲马景涛附体的时候喊的是什么呢？你没事，老贼呀，老贼呀，天天这样，我跟你妈都要气炸了。我们俩没有时间跟你捉迷藏啊，你赶紧出来呀！再不出来我就不要你了，你这个孩子我们不要你了，你就一个人吧。<的>其实还有半段我喊不下去了。你的嗓子还好吗？
1: <笑><笑>我觉得没有听出愤怒，就是觉得挺遭物的。
0: 呃，说你就一个人吧，简直是浪费空气啊！这个死了浪费土地，你赶紧出来吧，我跟你拼了！<笑>真的，昨天晚上这段视频我看了两遍，实在是太魔性了
1: 。我以为你已经笑喷在当场。
0: 你知道，就是这个，你一定要配合他的表情。如果说大家现在看不到的话，可以脑补一下这个父亲当时奋斗的这种场面。就是现在这个法国版的马景涛的咆哮的画面，已经深深地刻在我的脑海当中了
1: 。主要是能把这个父母都折磨成这样吧？我觉得这个熊孩子也确实将来的前途不可限量了。哎，咱们
0: 今天呢，就跟大家说一说熊孩子啊。虽然说现在不是熊孩子集中爆发的一个季节，但是啊，这个<笑>这还
1: 能有集中
0: 爆发的季节？有啊，春节啊，过年。<笑>必须要在随时随地假期当中，随随所以，啊，随时随地那是每个人的个体的单独的体验。但是呢，其实像碰到假期的时候，总或多或少可能会碰到一些不太听话的孩子。包括在前一段时间，我记得，呃，中央电视台是集中做了一段这个，呃，采访报道，就是文明出行嘛。对吧？嗯、然后呢，会采访到很多这个带着小朋友们出去玩的一些家长们，比方说看到很漂亮的花花草草啊，这个小朋友们可能克制不住自己，他们也不知道说就是踩踏草坪是不对的，嗯，但是呢，就是家长不拦着他，<对>所以这个时候熊孩子就变成了熊孩子，对吧？所以呢，今天呢因为他是小
1: 朋友，嗯、他很多事情他是不明白的，嗯、他是需要家长来告诉他这个事情能做或者不能做的
0: 。没错啊，这个咱们今天呢就跟大家聊一聊熊孩子的，大家有没有这个对抗熊孩子大法？来、呃、可以跟我们交流一下啊，分享一下，可以通过我们的快乐早点到1066的微信公众平台跟我们取得联系。好，继续我们今天早晨的快乐早点到，今天呢在节目当中跟大家聊的是熊孩子对抗熊孩子大法，呃、大家有没有这个？就我我我不知道，就是朋友们觉得对抗熊孩子是一种怎样的体验啊？可以跟我们分享一下。快乐早点到一零六六的微信公众平台，呃，看到这个平台上有很多朋友、啊，我觉得就就我觉得他们小时候肯定都是熊孩子，怎么会就已经摸摸的门儿清了
1: 。那也许人家已经当家长很多年了呢，没准都是家长跟家长了呢。你看
0: 这边我看的这位朋友，他绝对是不是家长啊？他是对付朋友家的，或者说这个亲戚家的熊孩子的。他说的那个，你知道吗？这个你你孩子的手啊，特别适合弹钢琴。你知道吗？现在这个我同事女儿家的孩子弹钢琴都已经九级了，这弹钢琴特别好听。说你看你女儿这个手啊，这个就开始形容她的手，你知道吗？孩子会记她一辈子的。
1: 呃，可是他这样不会伤到小朋友
0: 吗？为什么会伤到小朋友呢？
1: <那>为什么
0: 会伤到小朋友呢？小朋友给他增添了一门爱好啊，不好吗
1: ？爱好不是这么增添的吧？嗯、我看这边那个风信子的花语哈、啊，他写了好长的一段，嗯，他说第一。熊孩子许多都是大人惯出来的，所以三岁之前要养成良好的习惯。嗯，第二，好奇探索是孩子的天性，需要保护这份纯真。哎，当有出轨，我估计就是说做不对的时候哈，啊嗯、需要引导大，大点儿讲道理，小点儿要用行为来做示范。而且举了一个例子，嗯，他说，他说嗯，呃，比如说踏草坪的时候，可以呢轻轻的踩他的小脚，逐渐在家里问疼吗？嗯，那小草也会疼的。嗯。那第三就是必要的时候有奖惩，嗯，但不要呵斥或者暴力，也不要把奖励变成物质诱惑，
0: 呃，我上来给我还挺有道理的，你是，上来给我们总结了这个三条哈，嗯，那就好像我觉得我们节目可以结束了，哈哈哈哈总结到位了是吧？呃，啊这边立辉说了，说我老公的爸爸。我老公的爸爸，那不是你公公吗？啊，在地上画了一圈说孩子出了这个圈之后，后果会非常严重
1: 。这不是孙悟空吗？嗯
0: 、对呀、啊，就把孩子当唐僧了。说<笑>、啊、这个跟孩子说，师傅，你就待在圈里吧，出来之后有妖怪会抓你的。画圈这招
1: 对猫特别管用，就是你不管在地上画多小一个圈，那个猫都要要使劲的把自己握到圈里。啊，猫的生活习
0: 性。那不知道这个往孩子身上粘这个透明胶会不会好用
1: ？这个有点
0: 。那再来看一下啊。嗯。呃。呃，这边这边呃，你好啊，这位朋友说说，这个四岁的时候，邻居两岁的孩子抢了我玩具，我父母逗我让我打他，于是呢，真的用尽力气狠狠的甩他一耳光，从此那个孩子看见我就哭。他、啊、这是讲他从以前变成熊孩子的一个经历啊。还有一朋
1: 友也总结了，说很多熊孩子作，其实是在求关注。嗯，给他充分的关注，理解他的逻辑，呃，在对症下药，没准会更好一点儿。但是、呃、还有一些熊孩子就是其实特别孤独，然后这些孩子就是希望能够得到更多的。那个目光嘛，就得到更多的关心。是因
0: 为没有兄弟姐妹吗
1: ？是没人，是没人
0: 跟他抢玩具，所以他觉得好无聊
1: 。而且他也确实很孤单。你想，父母说的话、老师说的话，跟他也没什么关系。平常
0: 怎么就没关系了呢
1: ？就他也听不大懂啊。哎，其实昨天有发生了一件小事哈，然后就让我特别感慨。当时呢，是我有一个好朋友，他的孩子呢画了一呃一幅画。嗯，然后呢，那个他就把那幅画发给我说，说这是一个小朋友，大概六岁的一个小朋友画的。嗯，他说你能看得懂吗？嗯，然后我就给他解释了一堆，就是写了一堆，特别长。我说我大概看到了，嗯、<对>写了一千二百字。后来结果他说，其实这幅画特别简单，就是两个来自不同星球的外星人，然后他们互相交换了礼物，就其实就是小朋友想表达的很简单，只是大人解读太多了。嗯
0: 本本来没那么多意思。
1: 对，其实好多小朋友做一些比较熊的事儿，他们也没有太就想太，他们就是因为没有想太多才会做。然后我们觉得做的比较熊，是因为我们想太多了
0: 。或者说他不知道这个东西是，就比方说，可能我们觉得熊孩子，可能是在我们的这种价值体系当中，他是摧毁了一部分我们认为重要的东西。
1: 对，就像比方说哈，小的时候我不知道，呃，你有没有这样的经验？比方说你吃饭的时候，嗯，有的时候小朋友就愿意拿那个勺子敲碗，或者敲，敲什么杯子、敲盘子，嗯、然后这个好多家长就觉得这就是熊孩子的行为，就觉得这个事情一定要管，要不然以后敲坏了怎么样？嗯，嗯但我我忘了好像是贝多芬还是莫扎特，我忘了，他们小时候也敲，但是他们敲完敲着敲着就变成。就变成了美妙的音乐，然后他们以后就变成了音乐家。嗯、所以你说这件事情到底应该怎么去看呢
0: ？没法说。啊、就还是呃，怎么去引导的一个方法啊？这个我觉得刚才分析的话语真的是总结很到位了。这个这条本来我想留着最后说的
1: 。被<笑>我提前念了是吧？<笑>我怕这个刷屏太快，有点找不到了
0: 。有一个东西叫收藏，你不知道吗？<笑>
1: 呃，看我们有一些朋友的留言哈，他说，呃，就是可能这个朋友是在俄罗斯上学生活的，他就说，感觉俄罗斯的家长确实不是特别惯着孩子，嗯，经常看见爸爸带着小孩坐公交车，那直接抓着孩子一只手腕或者衣服拎着就上去了，然后就拎上去的对，就就拎上去然后冬天推着婴儿车在外面逛，孩子脸冻得通红，然后就就是孩子孩子让他直接走，也不会说像。呃，什么抱着啊，或者是怎么怎么样的，反正就他说从来都、哦、都不惯着孩子，所以他感觉就俄罗斯的熊孩就基本孩子们都性格就也比较比较强势，就是也没有那
0: 么熊。你说到那个，你你你觉得这个就是熊与不熊跟他强不强势有直接关系吗
1: ？就是反正就是他没什么，主要是如果你<笑>你父母都不惯着你的话，一般也不不大会出什么特大的事儿，我总觉得。就其实你像那个，就以前我看到说什么在火车上，然后对着其他乘客又抓又挠的那种熊孩子，嗯，那那按说这事儿难道家长不该管吗
0: ？对该管吗
1: ？对啊，那如果是俄罗斯的家长，肯定一一只手就给拎过来了，薅过来
0: 。啊、呃，你刚才说报这个事儿，我突然间想起来之前啊，这个有一个有一个帖子，看了一个帖子，就是说这个小贝家不是呃好几个小伙再加上一个小七嘛，嗯，然后呢。就发现好像这个小七的几个哥哥啊，大哥、二哥、三哥这这几个哥哥，这个好像很小的时候就已经不抱了。但是小贝对小七是这个天天抱着，关,<吧>关爱永嘉，对，天天抱着，天天抱着。然后那个每天就是在这个维多利亚的眼皮下秀恩爱。快乐早点到，今天说的是熊孩子。来看看王青豆说：“说其实对待熊孩子的态度、啊，主要是取决于他的家长态度熊不熊？他说有两个例子，有一回在星巴克被一小孩掀衣服，这个,这个有点，就是你以为熊，你以为熊孩子会，就是他们不知道这是不对的，而且呢，家长可能也没觉得说、就是，就是关键家
1: 长就没告诉他这事儿不能干。估计在家这孩子也老掀他妈他爸的衣服。<对>你说呢
0: ？要么就抱着妈妈大腿。嗯，现在衣服好抱。这什么逻辑？但小朋友可能是这么想的。<笑>对，然后说，呃，这个时候呢，妈妈其实非常有诚意的再三的道歉，说这这算是一时间没看护到位吧，也没什么可说的。说还有一个例子，就是家里边来客人，带来一小孩，一进门就直冲里屋翻箱倒柜，然后这个家长也不制止，就一在一边呵呵呵说这种情况就直接下逐客令了。
1: 嗯，但这样等于其实，这个家长和家长的关系可能也就那个。我发现就，可能因为我也没有当家长的缘故，但有的时候不大理解，就是为什么当家长了以后就这么这么这么的能惯着自己的小朋友。确实有这样的家长，就是我孩子怎么着都对
0: 。对我们家孩子是最好的孩子。嗯、对，然后你,你孩子长得又帅，<你>长得又漂亮。你们谁都不能说。对，就只能我说。
1: 没看这边有一朋友，他说亲眼见证熊孩子的终结者。嗯，他说我小学的时候要从郊区到市内，跟两个姐姐一起坐公交车，遇见了一个熊孩子，一小胖丫儿。嗯，那时候小学英语教育也没普及，我和两个姐姐都没学过。那小胖丫儿，他奶奶拿一证书给人看，夸他孙女英语好，那小胖丫儿也巨嘚瑟。呃，什么什么的，然后一脸优越感地看着我们仨，把手里的气球晃来晃去，持续了三，持续到第三天，我学习感觉三
0: 天都是坐同,同一辆公交车是吗？啊，然后他说我
1: ，可关键每天都拿个气球啊，嗯、然后他说我姐忍无可忍，发现熊孩子他奶奶没注意的时候，拿出一枚绣花针说：“再说，我把你的气球炸爆，信不信？”<笑>哦，他说。至今有爽让他嘚瑟，面对熊孩子就要熊回去，
0: 熊回去以熊制熊，以毒攻毒。我刚才看到好多朋友留言都是以毒攻毒的手法。其实这个时候，就是熊孩子在你面前嘚瑟，我觉得还好。那个时候其实他们、嗯、也不大嘛，对吧？也是比较小的。呃，主要是就这个时候别别给家长太大的压力，就因为。那时候英语教育是确实没普及，然后呢，可能自己英语成绩再不好一点，然后就跟跟着爸妈，如果说坐公公交呃坐公交车，然后碰到一这么一小孩儿，那就太没面儿了。嗯、你也是没有体会过英语不好的感觉是吗
1: ？我我没有体会过
0: 。<笑><笑>是你英语太好了是吗？
1: 我小时候一直有一个目标，哎，我觉得这个可能可就,就是你
0: 就是别你就是这个这个什么家长嘴里的别人家的孩子是吗
1: ？是这样的，那个我我觉得是这样，就是我小时候有一经验哈，啊、就是我小时候我妈给我找了一目标，啊、说你什么时候英语能像他那么好，啊、你就是个好孩子了。啊啊、然后呢，我就把他当做目标，也不是说家长离，反正就是目标，就是每天就是为了超过他而在努力着。所以这是一说法，<以>对不
0: 同的说法。
1: 对，所以但是他也在进步。他比我大两、嗯、两两个年级，他他也在进步，他会越来越好。那我就一直在追赶他，嗯、一直在追赶他，然后就在追赶他的路上，忽然有一天，等我发现真的英文比他好的时候，嗯，我其实挺感谢我妈妈的，就
0: 是真的有些时候啊，比方说家长会说说你看谁家谁谁谁别人家孩子怎么怎么样，这是给你树立一个敌人。如果他换一种说法的话，真的给你一个目标的话，真的有可能会让你进步的更加快一些。嗯
1: 。就反正就也是一种说法吧，但可能只有长大了才理解，原来家长也是有这个苦心的。
0: 嗯，今天的快乐早点到跟大家说的是熊孩子，大家有没有对抗熊孩子大法？可以通过我们的快乐早点到1066的微信公众平台跟我们取得联系。欢迎回到今天早晨的快乐早点到，继续进入我们今天的环球趣闻大搜索。哎哎，哎既既然啊，今天我们说的是熊孩子，嗯，我们先来看一看这个。
1: 其实有的大人也挺凶
0: ，就是一个长大了的熊孩子啊。呃，我觉得这哥哥如果说这事儿搁小孩身上啊，还还真是挺熊的。就是，
1: 对是我觉得这件事情就其实是一件很不好的事儿，这绝对是不提倡大家来学的。嗯，因为有这样一个一个人，他自称是行为艺术家。嗯。他做了一件什么特别熊的事儿呢？嗯、是他跑到了冰岛，嗯、把冰岛最著名的一个史托克间歇喷泉，嗯、把这个本来是大自然赐给人类的一个美丽的风光，嗯、<哼>他把这个喷泉水给染成了粉
0: 红色。哎呃，其实呢，这个冰岛啊，这个大家可能会有所了解，就是看到一些图片、嗯、一些介绍、啊，就是真的是北欧非常美丽的一个国家，而且这里有很多全世界绝无仅有的自然风光。没错。其中刚才我们提到的这个史托克间歇喷泉就是一个非常著名的一个景点，就是它每天不定时的喷发。嗯，它是每到四
1: 到八分钟就会喷一次。对。然后每次呢，它可能喷十五到二十米不等，有的时候最高的时候大概能喷到四十米左右。嗯。那这个这个。它因为它的水呢，本身是因为地热产生的，所以这个水是是大量的热水来喷出，没错，所以它就形成了世界上非常非常著名的间歇泉。
0: 嗯，那刚才提到的这个熊大人，嗯、就是他是一个来自艺术呃这个智利的，号称是艺术家的这么一个人，他就在没有申报的情况下，嗯、把这一池的喷泉染染成了粉红色。然后呢，大家可以脑补一下这个场面，正常喷泉喷出来是冒着热气的。这个透明的白色的，嗯，白色的这个液体，现在就变成了，就是，就是粉粉粉红色。我看着就是我看着那个图片和那段视频，
1: 像泥浆是吧
0: ？还不是，它有点有点鲜红，还挺恶心的。就是它它不是粉红，它中间还还，就就是对它，而且呢，其实哈。呃，我还搜索了一下这个艺术家的一个创作，我就按他这名搜索了一下他的创作，他竟然跑到过世界很多地方去乱涂乱画，而且都用这个红色。比方说，我给大家描绘一下啊，嗯，就是他跑到雪山上去这个爬山登山，然后把
1: 雪山给染成，这啊，
0: 没有，是是就是在这个利用这个雪山上的雪，嗯，就是雕成了一个马桶状，然后呢，用红色把马桶喷成了红色，然后呢。在那个马桶里边上了一趟厕所，还刻了一下自己的名字。然后呢，比方说他去那个北极，他用这个红色把一块浮冰就是全部染成了一个这个、就是、就是也是这个鲜红色。我不知道他为什么这么喜欢鲜红色，就忽然有一种特别想揍他的感觉我。
1: 我觉得就这些莫名其妙的艺术其实是对自然的毁坏，而且你你。你啊，冰岛现在已经把他抓起来了，是吧？啊，对，那继续关着吧，别把他放出来了
0: 。冰岛官方都已经崩溃了，说从来没有见过这么直接砸场子的人，就真的把他给关起来了。而且呢，这种人必
1: 须要关，<对>不要放出来关。关
0: 键问题是，他还就是没觉得自己犯错误，他觉得自己没有毛病。他说说没有申报是因为自然属于每个人，所以没有必要申报。再说我又不是来捣乱的，我是艺术家啦。就是不要画布在自然上作画的人了。可是
1: 就是他说的这句话，自然是属于每一个人的，啊、你是不可以把它占为己有的去破坏它的，因为它是属于我们每一个人的。就
0: 真的是这种莫名其妙的，我毫无艺术感可言的艺术，就是而且它还是以自然的毁坏和无无忌惮的这种践踏为代价的。关键是
1: 这个染染把这个喷泉全都倒上这种染料，它要靠多久的时间才能自然的把这些染料都给蒸发掉？掉对，它才能够恢复以前的样子呢。
0: 哎，呃，关着吧，关着吧，关着吧，别出来喽。那咱、啊呃、咱们再来看一看，今天聊既然聊的熊孩子，其实真的是，就像刚才我们说的，就、嗯、是其实很多时候不是说熊孩子天性不纯真，或者说长相不可爱，而是说熊孩子的爸妈们没有给孩子一个准确的定位。嗯，有的孩有的时候孩子真的不知道什么是正确的时间，什么是正确的地点，什么是正确的事儿。
1: 对，其实小朋友也确实刚来到这个世界上时间不长，他对很多事情都是觉得很新鲜的
0: 。嗯嗯，那其实呢说起定位哈，接下来跟大家说的这个新闻呢，也是一个定位错乱的一个萌物
1: 。哎，这个故事说起来就是萌萌的了。哎哎，现在我们来认识一下全英国最小的一只狗狗，它的身高呢只有七点六厘米。嗯，大家可以想想哈，一个手掌的宽度大概是十公分吧。嗯。那 7.6 厘米呢，就是真的是好小好小的一只狗狗，它叫 Disney Disney 啊，嗯，而且小到什么程度呢？小到这只狗狗至今都觉得自己是就是一只小猫咪，哎，然后它可以直接和另外一只小猫咪一起坐在花盆
0: 里，是就可以放得下了。那这只呢能够放进口袋的吉娃娃是出生在今年的一月二十五号，哈，这跟它一同出生的是一共有三只小狗，但是呢，从第八周开始，这只小狗就没长过个，嗯，因为因为像它的兄弟们。嗯，在第十二周的时候就已经八百克了，但是嗯，在他在他十二周的时候，他才只有三百八十克。
1: 可是你别看他这么小，但这个迪士尼呢是一个健康、活泼、好动的毛茸茸的小可爱。嗯，他一点他他也是很健康、很活泼的一个小家伙啊。没错，嗯，而且呢，这个主人家有一个小朋友，嗯、因为这个迪士尼太小了，为了防止其他的狗狗把这个迪士尼当自己的小玩具啊，是。所以呢，这个主人就必须把他。呃，把他家的其他就这个小狗和其他的几只狗给它分开。嗯嗯，嗯<是>而且如果要带它出去遛的话，这这主人一定要拿一块毯子把它给包起来，因为它太小了，特别容易感冒。太袖珍了。对，而且也没有合适它可以戴的项圈。项
0: 圈拿一皮筋儿就行了。嗯、
1: <笑>真的就拿一个，因为我们现在戴手环其实就差不多大了
0: 。对，嗯，就把这个什么各种。检测健康的手环放,<笑>放在他脖子上
1: ，对。然后这个主人家里还有一只小猫咪，嗯、这小猫咪也是一个特别萌的那种，就刚出生那种小猫猫。<是>所以呢，这一只小猫和一只小狗呢搁在一起，正好就可以放到一个花盆里，可以装得下了。<是>而更更好玩的呢是，这个 Disney 竟然和主人家里的小猫咪成为了好朋友，嗯、而且他也一直认为自己就是一只小猫。<是>他平常呢跟猫猫吃在一起，睡在一起，玩在一起。因为狗狗的那些玩具啊，对于它来说实在是太大太重了，它根本就玩不动。嗯、所以呢，它平时的玩具就是小猫猫玩的那些毛绒的老鼠
0: ，天天跟猫一起逮老鼠。对啊，天天跟猫玩的。一起。啊，这个 Disney 的体重呢，就是相当于普通五周大的这个吉娃娃，所以呢，目前这个。Disney 呢，可以算得上是英国的最小狗了啊！这个 Disney 目前正在打破吉尼,吉尼斯世界纪录的过程当中。那目前呢，英国最小的狗是这个身高1点二厘米的呃拉萨犬和吉娃娃的这个串啊。这个如果说 Disney 能够维持目前生长速度，就没有问题了。只要它只要不继续长大，它就是世界上最小的狗狗了。哎，我在想一个问题，嗯，它跟这个猫成为了一个很好的朋友，但如果这个是猫长大了怎么办？对，
1: 猫猫也会长得很大，猫猫会把它当玩具吗
0: ？好可怜，啊、呃！祝愿这只，这个自以为自己是猫的狗狗，哎好绕！啊。祝愿这只自以为自己是猫的狗狗啊，能够过得幸福。啊、呃，说起幸福，突然间想起一首诗啊，从明天起做一个幸福的人，喂、嗯、马劈柴，周游世界。从明天起关心关心粮食和蔬菜，有一所房子面朝面朝大海，春暖花开，
1: 这多少人的梦想、啊
0: 、哎？那不过<实>世
1: 界上确实有人也是为实现自己的梦想的
0: 。是，呃，这个一个来自纽约的姑娘啊，就实现了这样一个愿望。呃，她是耶鲁大学的高材生啊，毕业之后呢，就在纽约当了一名记者。嗯
1: ，在全世界最顶级的大城市纽约，最现代化的这个生活哈，让她可以赚到。每年差不多十万美金的薪水
0: ，六十万人民币。
1: 对，但是这一切都没有让这个小女孩觉得自己特别的满足，所以她终于在三十一岁的时候做了一个重大的决定，嗯、打算工作不要了，生活的环境也不要了，就纽约什么的再见了。嗯，她买了一张单程机票，去了一个从没有去过的加勒比海的一个岛上，嗯，在那里面呢找了一份一个小时只能挣十个美元的卖冰激凌的工作
0: 。哎，那四年过去了，现在她还是这个酒吧的调酒师。他每天的工作呢，除了说调酒之外，卖冰激凌之外，每天就是徒步、潜水、划船和人民和人们聚在一起去看日落。我觉得这
1: 个生活就是很好，所以呢，他的生活比较慢，他也没有那么多繁杂的事情，不像在大城市里做记者这样辛苦的。于是呢，他就用抽了一些时间写了一本书，在这本书里讲述他在这个小岛上冒险的故事，包括在有鲨鱼的海域里面学潜水，而且还。自己在这个小岛上学习开小型的飞机。
0: 嗯，关键问题是这位姑娘颜值还很高。啊
1: ，是、这个很漂亮的姑娘
0: 。啊、呃，真的，真正的赢人生赢家啊，可能以前我们在看这个网剧的时候会说什么，呃，什么登上
1: 呃登上呃什么什么呃出任 CEO 当总上总经理
0: 迎娶白富美走上人生巅峰，嗯、这可能是现在很多人的这个人生赢家的一个定位。但是有些时候你会发现，就是真正的人生赢家是知道自己要什么，而且还给得起的人。也是祝他过得幸福
1: 吧。嗯，他一定会幸福的，因为他很明确人生的目标
0: 。嗯，呃，他的人生目标哈，就是待在这个小岛上。呃，接下来要跟大家说的这位朋友的人生目标呢，就是就是很很很淳朴，很单一，就是吃啊啊啊！对，这个姑娘呢。二十二岁，接下来要说这姑娘二十二岁啊，嗯、这个虽然她年纪，嗯，是,嗯是个英国人哈啊，对，虽然她年纪不大，但是呢，她已经是全英国最胖的姑娘了，她的体重是差不多七百斤，三百五十公斤，这个
1: 这个体重真的够大的
0: 。是呃，然后呢，最近哈、啊，这个姑娘呢出了一点点问题哈、啊，就是。身体觉得不太舒服啊，并且呢被诊断说得了感染症状，不得不打电话叫救护车来。但是呢，因为他太胖了出不了门，所以呢，这个政府是动用了十几个人和好几辆车，还有两台起重机，才把他从家里边运出来。呃，而且<哪>对，在这个英国媒体的报道当中还非常贴心的啊，这个做了一个三 D 动态图啊、呃，不是三 D 动态图，是三 D 这个剖面图来。描述了一下当时是怎么把他们家房子切割开的
1: ，所以有一其实是有一群人一直从早上的九点钟一直折腾到了下午的四点钟。嗯，刚开始呢，他邻居们还以为他们家着火了。嗯，因为这个场面特别的夸张，封了路，还来了好多人。
0: 对，而且这不是他第一次动用起重机呃启动机了，就是之前呃在三个月之前他曾经去过一次医院，当时的消防队就已经拆了他们他们家的半扇房子。
1: 所以每次去医院<唉>家里都要重新装修一下嘛
0: ？就是最好就弄那种，高科技点的大门，好不好
1: ？呃，干脆就不要装门了吧。其实这个我觉得还是减肥吧。对，其实这个女生哈、啊，她也因为吃的太多而有很多很多的困扰，比如说她在上学的时候就因为吃的太多。这个学校就拒绝他进入到学校的餐厅吃饭。嗯，那么十几岁的时候，他的体重已经达到了四百多斤，而且就已经得上就患上了糖尿病。嗯，那医生呢就跟他说：“你再不减肥，这个可能小命就不保了。”嗯，于是他就真的飞到美国去参加了一个夏令营，在那儿呢确实减掉了一百多斤的体重。嗯，但是好景不长，他从美国回来以后又开始猛吃，于是很快又不但是超过了四百斤，而且到达了五百多斤这样的一个体重。是，那其实他们家整体的这个饮食氛围也不大好。好，嗯、因为他妈妈也是个三百多斤的胖子，而且从小就给他嗯，喂一些热量特别高的食物，所以在他在长大了之后，这个小女孩呢，就也是一直控制不住的，一直在
0: 吃,吃。你看，父母对孩子影响有多大。呃，前一阵子啊，这姑娘其实她说她要减肥了，于是呢，每顿饭就吃点沙拉之类的东西。但是呢，就是就是前两天出这事儿嘛，然后就媒体过来报道嘛，就是采访她的邻居。啊、呃，采访邻居的时候呢，邻居开始吐槽说啊，是啊这个我她是吃沙拉，就我们都看见，就是他们家一直有人送快递过来。虽然你每顿饭都吃沙拉，但是下午茶你喝茶配披萨，这也收不下来呀、啊。可能这减肥其实其实挺
1: 挺痛苦的。就是你，嗯、你真的不光是要是要吃的要要合理，而且还得有一定的运动量啊。嗯嗯。嗯
0: 呃，今天啊，在节目当中跟大家说的是熊孩子啊，这个就是呃，包括我们朋友们的留言，可能都会在强调说，父母对于孩子的这种成长有着决定性的一些作用。嗯。呃，来看一看这个留言哈、啊，这边还有其实还有不同的意见啊，这个像丑丑说了，说熊孩子就是有能耐的孩子，因为熊字儿上边是能。就像孙猴子，虽然调皮捣蛋，但是他很聪明，需要一个像观音这样的家长去感化他，去教育他，然后呢，他就会如鱼得水的发挥自己所能，成为大英雄啊。但是，瞅瞅，得提醒你一下，观音除了去感化他，去教育他，观音还送了他一紧箍咒，就
1: 能管住他的，其实是那个紧箍咒
0: 。所以说，如果说孙悟空没有紧箍咒的话。你想想后果会是什么样子的呢？呃，还来看看这个这边这位朋友说说以前啊，就是在农村长大的，那个时候小男孩个个都是熊孩子吧。一到暑假，什么西瓜地啊、苹果园啊都有足迹，还有玉米地。后来呢，都大了就不那么疯了。不过还有一波新人呢，一代新人换旧人。我
1: 觉得要能在那个就是这些种的这些果蔬园里面去跑一跑，其实挺好的。运动量比较大，总比一天在家玩 iPad 要好玩多了
0: 吧？还真是，而且我觉得、就是，就是就就是就是拿两包苞米的或什么的，就玉米什么的，嗯、应该就是就是一方面也也也能锻炼一下自己的这个野外生存技能。<笑>其实
1: 就有没有考虑过一个问题？为什么每到假期的时候，咱们出京就是前两天出京那么堵，后、啊、两天回京那么堵
0: ？就是晒玉米的是吗？对，
1: 其实就是大家都要去郊区去接接地气儿、哦。对，呃，郊区嘛，一般也都是在农村啊，是<对>这个大山里面，那大家还是需要到接地气的地方去过一段离开城市的生活的。嗯，其实如果有这样一段小时候在农村长大的这样的经历，也应该是很好的回忆吧
0: 。像这个。切格瓦拉张说：“熊孩子是不分年龄的。”我怎么有点念。确定？你确定要念吗？说一下吧啊！我快点说啊！说这个，他妈说他脚臭，脚臭。然后呢，在睡觉之前偷偷把袜子放到妈妈的枕头下。第二天，我问我妈：“妈，我脚臭吗？你昨晚上睡得好吗？”熊孩子的下场是一样的。我父母一起男女混合双打。您高寿了？时间的八点二十八分，这里是工商银行北京市分啊，为您独家冠名播出的《快乐早点到》。今天说的是熊孩子，大家可以通过我们的《快乐早点到一零六六》的微信公众平台跟我们取得联系。那么今天呢，在节目当中说的是熊孩子，我们再来抽一点时间看一看朋友们的留言。像梁楠说了，说我家那熊孩子，小的时候啊，他家那熊孩子外号叫孙老师啊，先跟大家交代一下外号。对，这个小的时候呢，孙老师在我们小区那是出了名的淘气包子，长大就好多了。对付他的办法就是打。他爸坚信“棍棒底下出孝子”的原则，说这个钢琴弹不好打，学习不好打，老师请家长还打，拖布棍都打断过。说我们家整天都是这河东狮吼一样的大嗓门尽管呢，过去很多年了，现在想想满眼都是泪。教育孩子可、啊、真是大学问。不过呢孙老师现在倒是很后悔，说我小时候怎么就不听我爸的话呢？要不然我钢琴是不是早就考上九级了？说嗨，这地球上不又多多一个朗朗出现了吗？熊孩子总会长大的，就像刚才这边还有一位朋友说，他总结了这个八个字叫“君子报仇，十年不晚”。我说怎么怎么讲呢？哈、嗯，说他小的时候也是一熊孩子，说每一次跟表弟在一起的时候，呃，就在那个舅舅面前捣乱。当时呢，舅舅恨得我们恨得都咬咬牙切齿的。但是呢，每次外婆都是护着他，只训舅舅不训我们俩。直到我这二十岁以后，舅舅又生了孩子。然后表这个他的这个表弟就继承了我们家的传统，就是熊，我经常被他惹得非常恼火。这个时候外婆就开始训我了
1: ，<笑>所以说什么来着？早晚要还
0: 的。<笑>所以熊孩子，你们走着瞧啊！这等我一二十年之后，我再生一熊孩子回来整你们。那<笑>、啊、好了，这个熊孩子总会长大的。这个，但是熊孩子的路怎么选，可能一方面是他自己的选择，另外一方面是真的是看家长怎么去给他铺这条路。嗯、呃，特别想再重复一下，风信子花语给我们发了一下留言，但是时间不够了啊，感谢各位的衷心陪伴。那我们今天节目就是这样了，我是盛轩，
1: 我是王雪，咱们下周再见了。